0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡悦表示，政府发布被强征受害者解决方案是基于两国利益和谋求未来的结果。国际原子能机构表示，有迹象显示北韩分西里仍有核试验准备动向。韩国拟二零三零年跻身世界五大科技强国。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月7日在首尔龙山总统室主持召开国务会议，在谈到政府6日发布的被强征受害者赔偿方案时表示，这是政府尊重受害者的立场，谋求韩日两国共同利益和未来发展方案的结果。尹锡月6日通过总统室发言人李杜运表示，上述方案是为了面向未来的韩日关系所做出的决断。而尹锡悦亲自表态立场，则尚属首次。尹锡悦说：“政府一直以来为治愈被日帝强征受害者的伤痛，给予相应的赔偿而做出不懈努力。1974年和2007年，通过特别法案投入政府财政，向受害者给予了赔偿。”之前，尹锡悦在三一节纪念词中表示，日本过去是军国主义侵略者，现在则与我们共享普遍价值，在安全、经济、科学技术、全球议程上成为合作的伙伴。他还说，日本国民认为，如果解除新冠疫情爆发后实施的旅游限制，最想去的国家就是韩国。韩日贸易规模在韩国整体贸易规模中占比百分之六至百分之七。外国对韩国企业的直接投资规模中，日本和日本企业占比百分之二十二以上。尹锡月在强调改善韩日关系的必要性时说：“韩日之间面向未来的合作，不仅有助于韩日两国关系，还能守护整个世界的自由、和平与繁荣。”尹锡月在当天的国务会议上还表示，为了韩日两国面向未来的合作，需构筑两国政府各部门的合作机制，还需为拟定经济界未来一代的实质性交流合作方案给予援助。尹锡月的表态被解读为，在被日帝强征受害者赔偿问题上，过去也不是日本方面直接提供赔偿，而是韩国政府投入财政进行赔偿。尹锡月再次提到日本从军国主义侵略者成为合作伙伴，并强调了改善韩日关系的必要性。但尹锡月除了表示日本过去是军国主义侵略者以外，并没有提及日本方面的责任，也没有要求日本政府或被告日本企业转变立场做出回应。韩国第一在野党共同民主党对政府提出的赔偿方案提出强烈反对，称此次措施是对要求日方真诚道歉和赔偿的受害者的践踏和二次伤害，也是违背大法院判决的暴行。韩国政府发布被强征劳工赔偿问题解决方案后，被强征受害者支援团体和代理人团谴责称，韩国政府免除了日本加害企业的司法责任。向被日本制铁和广岛三菱重工强征受害者提供支援的民族问题研究所和法律代理人，六日在首尔民族问题研究所召开的记者会上发布了上述立场。他们表示，对于同意政府解决方案的受害者，将进行债权消灭程序，并将与不同意上述方案的受害者一道，继续对被告日起位于国内的资产进行强制执行。另外，在获得大法院最终判决的15名受害者当中，尚在世的3名受害者均反对政府的解决方案。民族问题研究所和法律代理人强烈反对政府的解决方案，称： 2018年大法院认定日本殖民统治的非法性和战犯企业反人道主义非法行为的赔偿责任，但当天政府发布的解决方案令大法院的判决失效。政府一贯以低姿态迎合日本，日本没有道歉，也没有就强征问题承担任何财政负担，政府发布了屈辱性的解决方案。美国国务院再次对韩国政府决定发布被日帝强征受害者赔偿问题解决方案表示欢迎。美国国务院发言人普赖斯当地时间6日在记者会上表示，美国对韩国历史性发布有关方案表示欢迎。韩国与日本政府就敏感历史问题的磋商已得出结论，我们鼓励韩国和日本进入推进双边关系发展的阶段。普莱斯表示，美韩日三方关系是打造自由开放的印度太平洋这一共同愿景的核心，因此我们投入大量时间聚焦于核心伙伴的关系之上。拜登政府成立后，举行了约25次三方高级别会谈。我们希望持续加强三边关系，以构建更加繁荣的世界。此前，韩国政府正式发布被强征受害者赔偿问题解决方案。由国内财团代替被告日起，向获得大法院终审判决的被强征劳工受害者提供赔偿金。美国总统拜登也在韩国政府发布上述解决方案后，通过声明对此表示欢迎。拜登说：“韩国和日本发布的内容将为美国最亲密的同盟间合作及伙伴关系掀开新的一页。”北韩劳动党副部长金宇正在反对韩美联合军演的同时表示。北韩随时能对韩美两国采取压倒性行动。北韩外务省7日也发表谈话称，爆发核战争的危险已进入现实阶段，敦促韩美停止联合军演。KBS 记者报道说，北韩劳动党副部长金宇正7日发表谈话称，朝鲜正密切关注南朝鲜和美国的军事动向，处于随时可根据研判采取迅速压倒性行动的准备态势。金宇正表示，韩美当局不应再做出致使局势进一步恶化的言行。分析认为，金宇正的发言预示北韩计划针对从下周开始的大规模韩美联合军演采取军事应对行动。有报道说， 2月24日，美国印度太平洋司令部司令表示，如果北韩向太平洋发射洲际弹道导弹，将立即予以击落。对此，金宇正予以强烈抨击。他说，朝鲜在美国没有专属管辖权的公海和空域进行对周边国家安全毫无威胁的战略武器试验。如果美国对此采取拦截等军事应对行动，将被视为对朝鲜的宣战。北韩外务省表示，南朝鲜和美国的联合军演是北侵战争演习，敦促韩美停止联合军演。北韩外务省在谈到美军战略轰炸机 B-52H 参与韩美联合军演时表示，爆发核战争的危险阶段已经从假设升级为现实。如今，在朝鲜半岛上能够出现激烈的物理冲突。对此，韩国统一部一位官员表示，北韩贸然进行核武器和导弹开发，才导致局势的恶化。敦促北韩，即使是现在，也应停止挑衅与威胁，选择可以实现和平的正确道路。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。国际原子能机构日前透露，目前仍观察到北韩咸镜北道吉州郡丰西里河试验场进行相关活动的迹象。国际原子能机构总干事拉斐尔·马里亚诺·格罗西当地时间六日在奥地利维也纳召开的定期理事会议上表示。北韩丰西里核试验场已做好支援核试验的准备工作，该试验场三号坑道附近仍有活动征兆。另外，通往四号坑道的道路也获得重建，但目前尚未发现北韩在这些坑道、挖地等相关迹象。格罗西在谈及北韩平安北道宁边核设施问题时表示，有迹象表明五兆瓦核反应堆和离心机浓缩设施仍在运转。他同时表示。被认为用于核废弃物处理及维护活动的放射化学研究所的间歇性活动，自去年九月底以后中断。格罗西还透露，据观测，北韩去年九月底到十月初进行了宁边试验用清水反应堆冷却系统的测试。十月，清水反应堆的冷却水出口水道发生了变化。韩国政府计划在2030年发展成为科学技术五大强国之一。为此，将在五年期间投入170万亿韩元。在今后的五年期间，政府将在太空、量子等12项国家战略技术领域投入25万亿韩元以上资金。科学技术信息通信部在7日由尹锡悦总统主持的国务会议上发布了包括上述内容的第一次国家研究开发中长期投资战略。中长期投资战略是体现今后五年国家研究开发预算投资目标与方向的最重要投资战略。此次制定的中长期投资战略将执行尹锡悦政府主要国政课题设定为政策目标，将研究开发预算维持在政府总支出百分之五的水平作为投资目标。今年政府研究开发投资规模为三十一点一万亿韩元。政府计划通过这一措施，到2027年为止，将韩国拥有的最高技术领先国的 80% 技术水平提高到 85% 受新冠疫情影响而一度减少的课外辅导费，目前再度呈现增加势头。去年，韩国课外辅导费总额创下历来最高纪录。去年，韩国课外辅导费规模为26万亿韩元，折合每名学生月均课外辅导费超过40万韩元，且按照不同的家庭收入，课外辅导费支出也呈现较大差异。据 KBS 记者报道，去年韩国全面解除保持社会距离措施以后，课外辅导费支出总额和课外辅导参与率呈现大幅上升势头。据统计厅发布的最新调查结果显示，韩国国民去年的课外辅导费总额为26万亿韩元，同比增加 2.5 万亿韩元，创下统计厅2007年开始发布相关统计以来的最高值，其增幅继2021年之后为历来第二大规模。其中，小学生的课外辅导费为 11.9 万亿韩元，初中生为 7.1 万亿韩元，高中生为7万亿韩元。中小学学生的课外辅导费均呈现同比上升趋势。据调查，近八成学生接受过课外辅导，参加比率最多的为小学生，达到 85.2%。学生每月人均课外辅导费为41万韩元，其中高中生最多为46万韩元。课外辅导费增幅最多的为小学生，达到 13.4%。另外，收入越高的家庭，子女课外辅导费的支出就越多。家庭月收入未满300万韩元的家庭，月均课外辅导费不到18万韩元；而月收入在800万韩元以上的家庭，课外辅导费接近65万韩元。按地区来看，在首尔接受课外辅导的学生月均支出超过70万韩元，比中小城市高出20万韩元。另据统计，去年放学后学校课外辅导费总额为 6,886 亿韩元，较一年前增加了 55% 以上，学生参与率为 36.2% 新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。